0: 아, 사람들을 만나서 대화를 나누다 보게 되면요 세상의 사람들이 우리 기독교에 대해서 많은 오해와 편견을 가지고 있다는 걸알 수가 있습니다 그 중에 하나가 뭐냐면 예수를 믿는 사람들은 부모도 모른다라고 하는 그런 생각들이죠 아마 제사를 드리지 않고 추도 예배를 드리고 산소에 가서도 절하지 않고 묵념만 하고 있기 때문이 아닌가 싶습니다 그러나 성경을 보게 되면요 기독교만큼 효에 대하여 부모 공경에 대해서 가르치는 종교는 없습니다 하나님이 우리들에게 십계명을 주셨는데요 여러분 그 십계명 가운데 우리 인간에 대한 첫 번째 계명이 뭐죠? 부모를 공경하라는 거죠 하나님께서 이 계명에만 땅에서 잘되고 장수하리라고 하는 약속을 보장해 주셨어요. 내기 19장 3절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희 각 사람은 부모를 경외하라 여러분 부모를 경외하라는 말이 나와요. 여러분 이경외라고 하는 말은요. 사실은 하나님께만 사용되는 말이에요. 그런데 성경을 보게 되면 하나님께만 사용될 수 있는 이경외라고 하는 말을 부모에게도 사용하고 있어요 이 말은 오늘 우리의 부모를 하나님과 동등하게 여겨라 그런 의미는 아니고요 우리가 하나님 안에서 하나님을 대하듯이 그렇게 부모를 존귀하게 여기라는 말이죠 그리고 레기 20장 9절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 좀 충격적이지만 다 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니라. 여러분 이 말씀을 보게 되면 성경이 얼마나 부모를 공경하라고 하는 것에 대하여 효도에 대하여 강조하고 있는지 우리가 너무나 잘알수 있습니다. 그런데요. 성경이 우리에게 가르치는 효와 세상 사람들이 말하는 효와는 좀 다른 게 있습니다. 그것이 뭐냐면 성경이 가르치는 효는요 언제나 부모님이 살아계실 때 생전에 효도를 하라는 거예요 이게 다른 거예요 그런데 우리들 주변에 보게 되면 부모님이 살아계실 때는 별로 효도를 하지 않으면서 돌아가시고 나면 그때부터 본격적인 효도를 하는 분들이 있어요 여러분 아닙니다 진정한 효는요 부모님이 살아 계실 때 지금 지금 하는 거예요 생전에 하는 거예요 돌아가신 이후에 아무리 양지바는 명당에다가요 하려한 묘를 쓰고 그리고 지극정성 제사를 지낸들 무슨 의미가 있겠습니까? 부모 공경은 부모님이 살아 계실 때 지금 하는 것입니다. 그러니까 십계명 중에 다른 계명은 내가 지금 어겼을지라도 시간이 지나고 난 다음에 내가 회개하고 다시 그 계명을 지킬 수 있어요 그렇지만 부모를 공경하라고 하는 이 계명은요 부모님이 이 땅을 떠나고 나면 내가 이 계명을 지키고 싶어도 이 계명이 나와는 상관이 없는 계명이 되어버릴 때가 있다는 거죠 그래서 여러분 살아계실 때 부모님이 살아계실 때 부모를 공경하고 효도할 수 있기를 바랍니다. 자 그러면 오늘 어버이주일을 맞이해서 우리는 왜 부모를 공경해야 되는가 하는 문제를 먼저 한번 생각해 보고자 합니다. 왜 우리는 부모를 공경해야 되는가? 아주 단순합니다. 그첫 번째 이유는요. 부모님이 나를 낳으셨기 때문이에요. 여러분 22절을 읽겠습니다. 다 같이. 너를 낳은 아비에게 청정하고 내 늙은 어미를 경유하지말지니라 너를 낳은 아비라는 말이 있잖아요. 25절 하반절을 읽습니다. 다 같이. 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라. 여기 계속해서 낳은 아비와 어미를 강조하고 있잖아요. 무슨 말이에요? 여러분 우리가 부모를 공경해야 될 너무나 간단하고 단순한 이유가 뭐냐면 부모님이 나를 낳으셨기 때문이라는 거예요. 여러분 우리 중에 부모 없이 이 땅에 태어난 사람 있습니까? 있으면 한번 손 들어보세요. 어떻게 부모 없이 내가 이 땅에 지금 존재할 수가 있겠습니까? 아무도 없어요. 내가 개콘에 나오는 김준현이처럼 뚱뚱하게 태어났든지 아니면 허경안이처럼 키 작은 사람으로 태어났든지 양상국 씨처럼 시골스럽게 태어났든지 김결이는 여기 등기가 없으니까 빼겠습니다. 훌륭한 부모 밑에 태어났든지 개팍한 부모 밑에 태어났든지 간에 부모가 있었기 때문에 내가 존재하는 거라는 거죠. 그러므로 여러분 우리는요. 부모가 나를 낳아주셨다는 그한 가지 이유만으로도 우리는 우리 부모를 공경해야 되는 것입니다. 우리는 간혹 외국에 입양되었던 아이들 가운데 성공한 사람이 되어서 자기를 낳아준 부모를 찾으러 고국에 온 사람들을 보게 됩니다. 그리고 그들이 눈물을 흘리면서 이렇게 말하는 것을 본 적이 있습니다. 내 부모님은 나를 버렸지만 나는 그 엄마, 아빠를 사랑합니다. 보고 싶어요. 나를 낳아주신 엄마, 아빠 보고 싶어요. 그리고 고마워요. 여러분 이렇게 말하는 이방된 아이들 많이 보았지 않습니까? 어느 잡지사에서 부모 공경에 관한 수기를 공모를 했는데요. 우수작으로 당선된 글이 있어 소개합니다. 제목은 아버지 죄송해요 입니다. 어떤 아버지에게 이상한 병이 생겼어요. 허리가 구부러지더니 마침내 이 곱사등이 되고 말았습니다. 우리 어릴 때 보게 되면, 마을에 보게 되면 뭐, 이이 허리가 구부러진 곱사등을 가진 분들이 많이 있었잖아요. 애들이 놀려대기 시작을 해요. 딸은 늘 아버지를 부끄럽게 생각을 했어요. 세월이 흘러서 딸이 결혼을 하게 되었습니다 이제 문제는 이 신부가 입장을 할때 아버지 손을 잡고 입장을 해야 되는데 아버지의 등이 곱사등이라 챙피해서 아버지 손을 잡고 입장하기가 너무 힘들었던 거예요 남들이 보고 뭐라고 생각할까 겁이 났어요 그래서 결혼식 며칠을 앞두고 고민 고민하다가 아버지에게 간청을 했답니다 아빠 너무 죄송한데 아빠가 결혼식에 오지 않았으면 좋겠어요. 저 큰아버지 손을 잡고 들어갈 수 있도록 허락해 주세요. 아버지는 옥장이 무너졌지만 허락할 수밖에 없었습니다. 아버지는 딸에게 섭섭한 것보다는 자신의 모습이 너무 싫어서 결혼식 날까지 잠을 잘 수가 없었습니다. 그리고 몇년 후입니다. 결혼한 딸이 아이를 갖게 됐는데 입맛이 없다는 소식이 들려왔어요. 시골의 아버지는 딸이 어려서부터 좋아하던 그 장아찌와 김치를 싸가지고 찾아갑니다. 막상 딸네 집 앞에 도착했는데 들어가기가 쉽지 않았어요. 망설여지는 거예요. 누구라도 보면 어쩌나 걱정이 됐어요. 그래서 들어가지 못하고 그집앞 가게에 가서 택배 왔다면서 보내달라고 부탁을 하고 돌아옵니다 아버지가 보내준 장아찌와 김치를 받은 딸은 통곡을 하기 시작합니다 아버지 제가 잘못했어요 제가 한심한 딸입니다 저를 낳아주시고 길러주신 아버지를 저는 이렇게 부끄럽게 여겼는데 아버지는 변함없이 저를 사랑하셨군요 사랑하는 성도 여러분 부모님은 우리에게 생명을 주신 분입니다 생명의 근원은 하나님이시지만 생명의 근원 되신 하나님께서 여러분의 부모를 통해서 여러분을 이땅 가운데 태어나게 하신 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 부모님이 나를 이땅 가운데 태어나게 해주셨다는 그 이유 하나만으로도 부모를 공경해야 되는 거예요. 두 번째로 왜 우리는 부모를 공경해야 되느냐? 두 번째 이유는요. 하나님의 명령 때문입니다. 예배서 6장 2절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 네. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 여러분, 부모를 공경하는 것은 명령입니다. 해도 되고 안 해도 되는 이런 선택의 문제가 아니죠. 여러분, 왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 그것이 최고의 도덕이고 윤리기 때문입니까? 맞습니다. 여러분, 부모를 공경하는 것은 최고의 도덕입니다. 여러분, 최고의 윤리입니다. 그렇지만, 하나님의 사람인 저와 여러분이 부모를 공경하는 것은 그것이 최고의 도덕이고 최고의 윤리이고 예의범절이기 때문만이 아니라는 사실이죠. 하나님 아버지께서 오늘 우리에게 부모를 공경하라고 명령하셨기 때문에 우리는 그것이 도덕과 윤리기 이전에 그 하나님의 명령 때문에라도 우리는 우리의 부모를 공경해야 된다는 것이죠. 그렇다면 부모를 공경한다는 것은 구체적으로 어떤 것일까요? 자 여러분 오늘 본문을 통해서 부모를 공경한다는 게 어떤 것인지를 우리 한번 살펴보겠는데요. 부모를 공경하는 것은 첫째로 뭐냐면요. 부모님의 말씀을 청정하고 부모를 경의여기지 않는 것입니다. 본문 22절이 말씀하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너를 낳은 아비에게 청정하고 내 늙은 어미를 경의여기지 말지니라. 아, 여기 이런 말씀 이 있죠 부모를 경의여기지 말라 우리 한번 따라서 합시다 부모를, 부모를. 경의여기지 말라 네. 여러분 이 경의여기지 말라는 말이 무슨 말이겠습니까 쉽게 말하면 부모를 무시하지 말라는 그런 말이거든요 그러면 부모를 무시하지 않는 게 뭔지 아세요? 그것은요 부모의 말씀을 청중하는 거예요 그러니까 효도를 어렵게 생각하지 마세요 여러분 효도라고 하는 것은요 부모의 말씀을 들어주는 거예요 효도는 어디서부터 시작되는지 아세요? 부모의 말씀을, 부모의 말씀에 귀를 기울여 주는 것으로부터 시작이 되는 것입니다. 여러분, 기독교의 효는 부모의, 부모님의 말씀에 귀를 기울여서 들어주는 것으로부터 시작이 되는 것입니다. 여러분, 연세가 들어갈수록 예로움이 많습니다. 젊은 날에는요, 슬퍼할 겨를이 없을 만큼 그렇게 인생을 바쁘게 사셨지만, 이제 나이가 들어가면 리타이어도 하시고 시간은 많아지는데 함께 대화를 나눌 만한 대화의 상대가 없어서요. 여러분 나이가 들어갈수록 예로움을 많이 타게 되어있습니다. 그렇기 때문에 부모님이 말씀하시면 어떻게 해야 되죠? 감사함으로 들어줘야 돼요. 여러분 부모님의 말씀을 듣는다는 게 여러분 그게 자체가 행복이에요. 저희 아버님이 예전에 살아계실 때요. 시골에서 올라오시잖아요. 그러면 약이 보따리를 꺼내놓으세요. 저는 이제 교회 일 바쁘니까 자고는 많은 시간을 못 보내고 제 아내하고 시간을 많이 보냈는데 그때 저희 아버님이 시골에 올라오시면 얼마나 말씀을 많이 하시는지 몰라제 아내가 부엌에 들어가면 부엌에까지 따라오셔서 며느라 하면서 또 예전에 했던 얘기 또 하시기도 하시고 여러분 그 레파토리가 거의 정해졌어요 예, 네. 몇년 전에 하셨던 얘기를 또 하시기도 해요 그런데 보세요 지금은 그 음성을 들을 수 없잖아요 여러분 안 그래요? 그러니까 부모님의 음성을 들을 수 있다는 것 자체가 행복인 거예요 네. 시간이 지나면요 내가 부모님의 음성을 듣고 싶어도 들을 수 없는 때가 오는 거예요 말도 안 되는 소리라고 핀잔하지 말고요 부모님의 음성을 귀를 기울이고 들어주세요 넋두리라도 들어주시고요 푸념이라도 들어주세요 시대에 뒤떨어졌다고 노대적도 해놓지 않고 짐이 된다고 무시하지 마시고요 부모님이 말씀하시면 일단은 들어주세요 그런데 요즘 이런 자식들이 많아졌더라또 잔소리 또 잔소리하네 여러분 부모님의 소리가 잔소리밖에 안 들립니까? 그럼 여러분이 늙었을 때 여러분 자식이 여러분에게 그렇게 말하면 좋겠어요? 여러분 잔소리라도 들어주세요. 들을 수 있는 날이 많지 않아요. 예? 효도는요. 들어줌으로부터 시작이 되는 겁니다. 둘째로 부모를 공경한다고 하는 것은요. 부모를 즐겁고 기쁘게 해드리는 겁니다. 여러분 25절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 여러분 부모를 공경하는 거 어렵게 생각하지 마세요 그냥 그 마음을 즐겁게 해드리고 기쁘게 해드리세요 지난 그 5월 8일 날이잖아요 또 KBS 아침마당 얘기를 또 하니까 죄송한데 그 아침마당에 어버이날에 그 윤평실이라고 하는 어머니와 두 아들이 출연을 했어요. 그런데 보니까 제가 이 TV를 보니까 두 너무 잘생긴 두 아들이요. 방송이 끝날 때까지 양쪽에서 어머니 손을 꼭 잡고 놓지를 않더라고요. 이 어머니 윤평실 씨는 요 19살 때 주유소에서 일하시다가 그냥 손님이 자기도 모르게 담배를 피우려고 불을 붙이는 순간에 게스가 폭발해가지고 전신 화상을 입었어요. TV에 비친 어머니 얼굴을 모습을 보니까 정말 화상 한자로 보일 만큼 많이 망가져 있었어요. 여러분, 이렇게 얼굴이 망가진 이 윤평 씨 씨가 누가 나에게 시집을 오겠나. 결혼도 이제 포기하고 살아가는데 어느 날 장애인 한 청년이 자기에게 프로포즈를 해왔어요. 그래서 그 장애인과 결혼을 했단 말입니다. 그래서 두 아들을 낳았어요. 그런데 이 장애인 남편이 두 아들을 낳고 아이들이 초등학교 들어갔을 때인데 또 세상을 먼저 떠나고 말았어요. 그러니까 이 어머니가 홀로 대신 어머니가 두 아들을 바느질을 해가면서 반듯하게 잘키웠습니다이 어머니가 정말 이두 아들을 반듯하게 잘 키웠어요. 아주 인성교육에다 초점을 맞추면서 세상의 지식에다가 포커스를 맞춘 게 아니라 사람이 되는 인성교육에다 포커스를 맞추고 두 자식을 너무 반듯하게잘 키운 거예요. 그래서 이두 아들이요 그렇게 화상으로 일그러진 어머니의 모습이지만 어머니가 있기 때문에 오늘 우리가 이 땅에 존재하게 되었다라고 그 어머니를 그렇게 자랑스럽게 생각을 하는 거예요. 어머니를 부끄럽게 생각하지 않아요. 초등학교, 중학교 때는 어머니가 가지 않으니까 졸업식장에 어머니를 모시고 갈수 없었지만 고등학교 때부터는 애들이 컸기 때문에 어머니를 강제로도 모시고 가는 거예요. 내가 졸업하는 그날 왜 어머니가 오시지 않느냐. 그래서 그들은 대학교 졸업식장에 어머니 모시고 갔고요. 중요한 행사 때마다 어머니를 모시고 가고 교수님을 소개시켜 드리면서 자랑스럽게도 우리 어머니십니다. 여러분, 이두 아들은 어머니를 그렇게 자랑스럽게 생각하는 얼마나 반듯하게 키웠느냐 하면 이 부모 공경이 어느 정도냐 그러면은요. 어머니가 이렇게 이제 퇴근해서 들어오실 때 파킹하기가 힘드니까 그냥 전면 전면 주차를 하잖아요. 그러면 나들이 늦게 들어오면서 보게 되면 어머니가 아침에 좀더 쉽게 나갈 수 있도록 하기 위해서 여러분 그 차를 다시 어머니 의 차를 후진 주차로 만들어 놓는다는 거예요. 기름이 떨어져 있으면 주유소에 가서 기름을 넣어 드리고 밤에 그리고 어머니 차도 닦아드리고 그래서 어머니가 기분 좋게 아침에 차를 보고 나가실 수 있도록 그렇게 배려를 한다는 거예요. 여러분 며느리를 봤는데 그 며느리도 어머니와 같이 살면서 그렇게 행복하게 사는 거예요. 여러분 이두 아들은 보니까 내가 어떻게 하면 우리 어머니를 즐겁게 하고 기쁘게 해드릴까 늘 그런 마음을 가지고 살아가는 거예요. 요즘 마들만 둘이면 길에서 격사한다는 말이 있어요. 그래서 아들 낳기를 싫어하는 부모들이 있는데 이두 아들을 보게 되면 그것만도 아닌 것 같아요. 아들 많이 낳으세요. 여러분 부모를 공경하는 것이 뭐냐면 부모의 마음을 즐겁게 해드리고 기쁘게 해드리는 것입니다. 세 번째로 여러분 부모를 공경하는 게 뭐냐면 진리 안에서 거하며 진리 가운데 사는 것입니다. 여러분 23절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 진리를 사대 팔지는 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라. 거기 이제 지혜와 훈계, 명철 뭐다 나오는데요. 이게 다 똑같은 말이에요. 진리를 사고서 팔지 말라고 그러잖아요. 우리 마음의 세계에서 한번 따라서 하십시다. 진리를 사고서 팔지 말라. 그러면 진리를 사고 팔지 말라는 얘기예요. 그러면 진리가 뭐죠? 진리는 요 이렇게 정의할 수가 있어요. 시간적으로 영원하고 내용적으로 불변한 거예요. 이걸 우리는 진리라고 말해요. 그러면 시간적으로도 영원하고 여러분 내용적으로도 불변한 게 진리인데 그게 뭡니까? 여러분 그것은 성경에서 이렇게 말하고 있어요. 예수 그리스도와 하나님의 말씀만이 진리라고. 왜냐하면 예수님이 이렇게 말씀했잖아요. 내가 곧 진리다. 여러분, 이 세상에 누가 자기 자신을 향해서 진리라고 말한 사람이 있습니까? 없어요. 예수님이 말씀하셨어요. 내가 곧 진리다. 그러니까 여러분, 예수님만이 진리이고 하나님의 말씀만이 진리입니다. 그래서 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말씀을 하셨어요. 그러므로 진리를 사고, 진리를 팔지 말라고 하는 말은 여러분, 그 진리가 되는 예수 그리스도와 그 하나님의 말씀을 내 인생의 최고의 가치로 알고 그분 안에 거하는 삶을 살도록 하라는 것입니다. 여러분 예수 그리스도가 내 인생의 최고의 가치임을 알기에 세상의 어떤 것과도 세상의 어떤 명예와도 세상의 어떤 유혹과도 바꾸지 말라는 것입니다. 믿음의 부모는요. 내 사랑하는 자녀들이 진리안에 거하며 믿음을 따라 살아갈 때에 제일 기쁩니다. 그래서 요한은 여러분 요한 3서 1장 3절과 4절에서 이렇게 말을 했어요. 다 같이 읽겠습니다. 시장. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증언하되 네가 진리 안에서 행한다하니 내가 심히 기뻐하노라 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한담을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없도다. 내 사랑하는 믿음의 자녀들이 진리 안에서 행한다는 소식을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없다는 거예요. 여러분 사도 요한에게 가장 큰 즐거움은 믿음의 자녀들이 진리 안에서 행한다는 소식을 들었을 때입니다. 그러나 진리를 모르는 사람들은요. 어떤 방법으로든지 내 자녀가 출세하면 그것이 성공이라고 생각을 하는 거예요. 진리 안에 거하며 진리 안에 사느냐가 중요한 게 아니라 중요한 것은요. 내 자녀가 이 땅에서 얼마나 출세하고 성공했느냐 이것을 기준으로 삼는다고요. 그래서 큰 영을 해서라도 좋은 도약에 들어가면 기뻐하고 탈세를 해서라도 사업에 성공만 하면 기뻐합니다. 그러나 믿음의 부모는 절대로 그렇지 않습니다. 내 자녀들이 진실되게 살지 못하면 마음이 아파해야 돼요. 내 자녀들이 돈을 아무리 많이 벌어도 진실하게 살지 못하면 불이한 방법으로 돈을 모으면 마음 아파해야 돼요. 해결사 노릇이나 하면서 남의 눈에 눈물을 흘리게 하게 되면 그것 때문에 마음 아파해야 돼요. 내 자식이 땀을 흘려 돈 벌으려고 생각하지 않고 길거리에 찬 하나 세워놓고 성인용품이라 팔고 있으면 여러분 그것 때문에 가슴 아파해야 돼요. 사랑하는 딸이 여러분 수고의 대가로 돈을 벌려고 하지 않냐고 유흥업소에 나가서 돈을 벌어서 많은 용돈을 갖다 준다 한들 여러분 그것을 바라보면서 마음 아파해야 돼요. 사업이 너무 잘 되고 바빠서 주일 성수를 하지 못하고 온전한 11조를 드리지 못할 때 부모는 그것을 바라보면서 근심하고 마음 아파해야 돼요. 여러분 그러지 않아요? 진리를 아는 부모는요 내 사랑하는 자녀들이 진리를 추구하고 그 진리 안에 거하는 삶을 살아갈 때에 그렇게 기쁠 수가 없어요. 가난해도 정직하게 살아갈 때 부모의 마음이 기쁜 것입니다. 여러분 그러지 않아요? 여러분 잠문 23장 16절에 이런 말씀 이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 만일 내 입술이 정직을 말하면 내속이 유쾌하리라 무엇을 말할 때 여러분 유쾌하다고 말하죠? 정직을 말할 때 여러분 적어도 우리가 하나님의 사람이라면 이런 유쾌상쾌한 기분을 언제 느껴야 됩니까? 내 자녀들이 불의와 타협하지 아니하고 정직을 말할 때 그래 너는 정말 하나님의 사람이야 내 마음이 너무 기쁘다 네가 비록 손해를 볼지라도 네가 비록 정직을 말한다면 엄마의 마음은 그렇게 기쁠 수가 없어 이렇게 말할 수 있어야 된단 말입니다 정말 진리를 아는 부모는 자녀들에게 이렇게 말할 수 있어야 돼요 내 아들아 나는 네가 가난해도 재인의 형통을 부러워하지 않고 정직하고 진실되게 살기를 바란다 인생이 힘들고 어려워도 세상과 타협하지 아니하고 여호와 하나님만을 경외하는 인생을 살아라 여러분 우리의 부모들은 출세지상주의 성공지상주의가 되면 안됩니다 어떤 수단과 방법을 동원해서라도 출세하고 성공하라고 가르치면 안 되는 거예요. 예수 그리스도만이 길이요진리요 생명임을 알고 예수 그리스도만이 인생의 해담임을 알고 그 말씀 안에 거함, 거함에 사는 것 여러분 이것이 부모를 공경하는 것입니다. 무조건 돈 많이 벌고 출세하고 성공한다고 부모를 공경하는 게 아닙니다. 진리를 알고 그 진리 안에 거하는 삶을 사는 것 이것이 부모를 공경하는 것입니다 마지막 네 번째로 부모를 공경한다고 하는 것은요 부모에게 내 마음을 주고 부모의 길을 즐거워해 주는 것입니다 26절입니다 다 같이 읽겠습니다 내 아들아 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할 자다 여러분 부모를 공경하는 것은 돈이 아닙니다 마음을 주는 것이에요 부모는 요 마음에도 없는 많은 생활비를 주는 것보다 적은 용돈일지라도 사랑의 마음과 관심을 더하여 주는 걸 원하시죠 그런데 요즘 젊은 사람들은 요 마음을 주지 않고 여러분 생활비와 용돈을 얼마 드리는 것으로 부모 공경의 도의를 다 한다고 생각을 하고 있습니다 그러나 그것은 잘못된 것입니다 여러분 부모님에게 용돈을 드리고 생활비를 드리는 것은 구제가 아닙니다 마음을 주는 것입니다. 중요한 것은 마음입니다. 부모는 구제의 대상이 아니에요. 공경의 대상입니다. 따라서 합시다. 부모는 구제의 대상이 아니라 공경의 대상이다. 그런데 여러분, 요즘에는요, 부모를 공격의 대상으로 삼는 사람이 있어요. 성경은 부모를 공경하라고 그랬지, 공격하라고 말한 적이 없어요. 여러분 부모를 공경하는 게 뭐예요? 마음을 주는 거란 말이에요. 오늘 우리 부모님들은 말씀합니다. 사랑하는 아들아, 네 마음을 내게 다워. 사랑하는 딸아, 너네 마음을 내게 다워. 며느라너네 마음을 내게 다워. 여러분, 우리 부모님들이 우리에게 요구하는 게 뭔지 알아요? 마음을 달라는 거잖아요. 마음을 담아드리세요. 용돈을 드리더라도 마음을 담아드리고 여러분 전화를 한번 하더라도 마음이 전달될 수 있는 전화를 하셔야 됩니다 뿐만 아니라 우리 부모님들은요 부모님이 살아온 인생의 길을 자식이 눈으로 바라보면서 즐거워해 주기를 바랍니다 성경에 이런 말씀 있잖아요 내 눈으로 내 길을 즐거워할 자다 무슨 말입니까? 부모님이 살아온 인생의 길이 아름다운 길이 아닐 수 있습니다 부모님이 살아온 인생의 길에도 많은 실수와 허물이 있습니다 여러분 우리가 이 짧은 인생을 살았지만 우리가 살아온 인생을 돌아켜봐도 내가 다시 한번 인생을 살수 있다면 나는 아쉬움이 있지 않습니까? 우리의 짧은 인생에도 많은 아쉬움이 있는데 어찌 우리 부모님의 살아온 인생길에 그 많은 아쉬움과 후회와 허물이 없겠습니까? 시행착오도 있었을 것입니다 정말 어쩌면 지우개가 있다면 지워버리고 싶은 아픔도 있었을 것입니다. 하지만 자녀된 우리는 왜 아버지는 그렇게 인생을 살아오셨어요? 왜 그렇게 가난하게 사셨어요? 왜 그렇게 배우지 못했어요? 그렇게 말해서는 안 된다는 거죠. 아쉬움이 많고 허물이 많은 인생이지만 그래도 아버지, 어머님 정말 잘 살아오셨어요. 정말 어려운 시기에 성공적으로 인생을 살아오셨습니다 정말 훌륭하게 살아오셨습니다 여러분, 우리 부모님들이 우리 자녀들을 통해서 듣고 싶은 말이 바로 이거예요. 내가 살아온 인생길에 아쉬움이 많고 허물이 많고 약점이 있을지라도 그래도 내 사랑하는 자녀들이 부모가 살아온 인생길을 바라보면서 즐겁게 그 길을 인정해주기를 바란다는 거예요. 부모님의 살아온 인생의 길을 인정해 드리십시오. 부모님이 살아온 인생길에 악한 길이 아니었다면 그 수고를 인정해 드리십시오. 성도 여러분, 이 가족, 영어로 패밀리라고 하는 이 오언을 아십니까? 이 가족이라고 하는 영어 단어는, 이 패밀리는요. Father and Mother. I love you. 이 단어의 첫 스페링 딱 합치면 뭐가 됩니까? 아버지, 어머니, 저는 당신을 사랑합니다. 그러니까 여러분 가족이라는 게 뭔지 아십니까? 아버지, 어머니, 저는 당신을 사랑합니다. 이게 바로 뭐예요? 이게 바로 가족. 여러분 부모님들 역시 마찬가지입니다. 우리 부모님들 역시 사랑하는 자녀들에게 주고 싶은 메시지가 뭔지 아세요? 사랑하는, 너는 나의 사랑하는 아들이다. 너는 나의 사랑하는 딸이다. 여러분 이것이 바로 우리의 부모님들이 우리에게 자세계가 주고 싶은 메시지인 것이니다늘한 가족의 이야기만을 하고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 젊은 아버지가 상처한 후에 아이 셋을 키우고 있었습니다. 직장도 다녀야 되고 집안 살림도 해야 되고 아이들 공부하는 거 뒷바라지도 해야 되고 1인 3역을 해야 됩니다. 어느 날 밤늦게 반찬거리를 사가지고 귀가를 하게 됐어요. 문을 열고 들어갔는데 아이들이 미역국을 끓여놓고 기다리는 거였어요. 상에 생일 케이크까지 딱 준비해놓고 아버지가 놀라서 물었습니다. 아니, 아빠 생일이 음력인데 너희들이 어떻게 알았어 아이들이 웃으며 말합니다. 아빠, 휴대폰에 보면 음력도 다 나와요. 거기서 찾아봤어요. 아버지는 어린아이들과 교우 식사를 마친 후에 방에 들어가서 혼자 한없이 울었습니다. 왜 울었을까요? 아내가 그리워서 울고 무엇보다도 아이들의 마음이 너무나 고마워서 울었던 것입니다. 가족이란 바로 이런 것입니다. 가족이 바로 이런 거예요. 사랑하는 선배 여러분, 부모를 공경하십시오. 살아계실 때여도하십시오 그분이 나를 낳으셨어요. 그분에게 여러분의 마음을 드리십시오 기를 기울여서 그분의 음성에 기를 기울여 주십시오 부모의 마음에 기쁨과 즐거움을 드리십시오 그리고 부모님 살아온 인생의 길을 인정해 드리십시오 자 오늘은 어버이주일입니다 찬송가가 아니지만 우리가 어머님의 은혜 부모님의 은혜를 마음에 되새기면서 나실제 괴로움이 노래를 한번 불러볼까요? 나실제 괴로움 아이 주시고, 그 실제 만스을때 쓰던 말은, 심자리 마른 자리. 말씀을 마음이 새겨보십시다 성도 여러분 하나님은 우리에게 말씀하십니다 부모를 공경하라고 여러분 부모님이 나를 낳으셨기 때문에 우리는 그 단순한 그 이유 하나만으로도 부모를 공경해야 됩니다 그것이 도덕이고 윤리기 전에 하나님이 내게 주신 명령이기 때문이에요 부모를 공경하는 것은 부모님의 마음에 즐거움을 드리는 것이며 부모님이 하시는 말씀에 귀를 기울이면서 경이 여기지 않는 것입니다 여러분이 진리 안에서 정직하게 믿음으로 사는 것입니다 부모님이 살아온 인생의 길을 인정해 드리는 거예요. 그것이 효도입니다. 오늘 여보의 주일에 주신 말씀을 마음에 새기면서 주님, 부모를 공격하는 자의 삶을 살겠습니다. 우리 작은 목소리로 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하십시다. 아버지 하나님. 은혜와 사랑을 감사드리고 부모를 공경하라. 이런 약속에는 적게 미우니 이런 내가 땅에서 달리고 잡을 수함 도덕이고 윤리기 속에 하나님 아버지가 내게 주신 명령이니. 아니, 그 부모가 나를 낳으셨기 때문에 내가 그 부모를 통해서 이 땅에 태어나기 그 때문에 부모를 공경할 수 있기를 원합니다. 부모의 말씀에 기륙이 부모를 경외여기지 않게 하여 주옵소서 병우이 못했다고 가지지 못했다고 부모를 무시하지 않도록 도와주십시오 아버지 우리가 부모의 마음에 즐거움과 기쁨을 드릴 수 있기를 원하고 우리가 이땅에 사는 동안 진리 안에 구하며 진리의 일을 따라 살아갈 수 있도록 도와주셔서 진리를 낳는 우리 부모에게 진정한 기쁨을 드릴 수 있기를 원하고 하나님 부모에게 우리의 마음을 줄수 있기를 원하고 그리고 부모님의 살아온 그 인생의 길을 우리가 인정해드리기를 원합니다. 아쉬움이 있고 허물이 있지만, 그래도 정말 어려운 시기에 훌륭하게 인생을 살아오셨습니다. 그 부모님의 살아온 인생의 길을 우리가 인정해드릴 수 있기를 원합니다. 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 변함없으신 그사랑하심으 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이 부모님이 나를 낳으셨기에 아니 부모님 하나님께서 내게 부모를 공경하라고 명령하셨기에 부모님의 말씀에 길을 기울이고 부모를 경의여기지 않냐? 고 부모의 마음의 즐거움을 드리고 진리 가운데 고하며 부모님의 내 마음을 주고 부모님의 살아온 인생의 길을 인정해 드리면서 부모 공경의 도리를 다하기를 원하는 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.